0: Всем привет! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Настя Мирошина, руководитель маркетинговых коммуникаций в компании Делемобиль и по совместительству бренд директор по красоте. Привет-привет а тебе, Настя. Привет. А давай начнем сначала, с обучения твоего сразу. Да, расскажи, пожалуйста, связано ли вообще твое обучение с твоими будущими, точнее уже не будущими, просто с твоими проектами, профессиями. Вот и от этого пойдем дальше.
1: Наверное, я тот самый человек, который работает по специальности, ну так можно сказать, что я изначально... Понимала там в школе, что я не физик и не химик и не математик, но при этом типа я что могу, поэтому это было какое-то экономическое направление, и когда я выбирала, куда поступать, я точно знала, что мне нужно что-то широкое, что позволит мне потом выбрать... Что я буду делать? Ну, короче, не ограничивать, то есть я не хотела быть юристом, потому mm-hmm. что, мало ли, вдруг я не захочу быть юристом, вот, и поэтому я пошла в вышку, в высшую школу бизнеса на, типа, управление бизнесом, что бы это ни значило, вот, мое То, что я закончила... Что-то на модном. Да, что-то на модном, вот, я вообще пошла, когда хотела быть ресторатором, и... Ого. Да, и я... Думала, что, блин, классно, наверное, мне это поможет, я открою свой ресторан. Но в итоге я вот закончила стратегический менеджмент и предпринимательство. Мне кажется, что это клевое направление, потому что оно дает общее понимание о том, как вещи работают с точки зрения там, экономики, менеджмента и бизнеса, и оно не очень ограничивает с точки зрения того, что ты можешь делать. И в целом, я, наверное. Могу сказать, что я не заканчивала маркетинг как таковой, но я не совсем считаю, что это прям необходимо для того, чтобы получилось что-то или не получилось у тебя в жизни.
0: А можешь тогда сказать, ну, то есть у тебя скорее бизнесовое направление, какие-то, может быть, дисциплины из этого всего, которые тебе реально потом помогли, пригодились именно в маркетинге?
1: Да, я думаю, что... Вообще, у меня есть четкое мнение по поводу образования, что, конечно, у меня там был диджитал-маркетинг и вот эти какие-то штуки, и я не могу сказать, что что что-то конкретное в университете мне помогло э, узнать вот эту тайну, которая потом позволяет тебе работать. Вот, я думаю, что... Учеба в университете, она дает хороший навык работы в рамках дедлайнов, она дает хорошее критическое мышление, но с точки зрения практики, пока ты вот не пойдешь на стажировку, там, в маркетинг, ты так ничего и как бы не поймешь. Ты это всюду, какой-то чуть-чуть теории берешь, которая там формирует твое мировоззрение, вот это бизнесово-маркетинговое, потом уже ты получаешь на практике какие-то кусочки знаний, и я не думаю, что там какой-то особенный предмет, там, вот я прошла
0: и сразу mm-hmm. все получилось. Ну, да, да. Слушай, здорово, новую мысль для себя услышала по поводу работы в дедлайнах. Это жестко плюсую, и обычно я тоже сторонник того, чтобы говорить, что это просто время на, повз... на повзрослеть, понять себя и все такое. Но да, да, в дедлайнах тоже, тоже верно. Насколько я уже знаю, а слушателей наши еще нет, ты потом э, пошла стажироваться в компании, ну, сейчас их, да, я думаю, можно сказать, назвать по российскому рынку компании «Гиганты». Э, вот, кто-то их называет компании, в которых все хотят работать. Да, и я... Тоже не понаслышке знаю, что у этих... Такая долгая прелюдия у меня, конечно, что у этих компаний довольно жесткая внутренняя кухня. Это Яндекс, Мейл. И расскажи, как вообще ты туда попала, почему ты решила туда пойти, и как тебя взяли? Mm-hmm. Думаю, там большой конкурс даже на стажировку. Вот я не знала
1: насчет конкурса, и там я не могу сказать, им, почему конкретно там, меня взяли или не взяли, но я э, на первом курсе, вот в конце первого курса я поняла, что учиться — это ну, довольно скучно, и вот, возможно, у меня какая-то гиперактивность есть, но мне не хватало как бы чего-то в жизни, вот, потому что я вот уехала из города, и там у меня была там куча всего, каких-то занятий помимо школы, тут ты просто учишься и думаешь, блин, ну как-то не прикольно не весело и мало всего происходит. И я э, просто начала смотреть вот все любые паблики, где есть какие-то стажировки, вот у вышки есть там был хороший, не знаю, как сейчас, карьерный центр, и я просто методично писала везде, где могла, э, все тестовые выполняла, и... Мне вот сейчас кажется, то есть уже сейчас, когда я там нанимала кого-то, кто джуниор, условно, что там очень сильно решает просто на самом деле адекватность. Там от тебя не ждут никаких космических умений, просто вот, вот реально критик, критическое мышление, которое мы учит в универе. Вот если ты это постиг, то это очень сильно видно, когда ты просто общаешься с человеком. Ну и... Там, конечно, был миллиард пройденных тестовых каких-то, вот. И мне кажется, что со стажировками, как с любой с любым поиском работы, ты просто на сто откликов, там, вот это, 10 там, тебе ответят, и один тебя возьмет на работу, вот. это то же самое. Так что просто, если вы хотите, там, ну, типа, если хочешь в Яндекс, ну, вот, просто мониторишь страничку Яндекса с вакансиями, кстати, хорошие, и, типа, ищешь прям стабильный Яндекс, и когда-то тебя туда возьмут, но... Я каждый да раз. Не факт. Ну, не, не, не факт, ну и чё? ну и ничего. Ну, типа, это тоже не какой-то золотой грааль, по-моему, там просто какой-то миф тоже, что там с медом
0: намазано. А, ну вот, кстати, возможно, но расскажи немножко свои впечатления. Как у тебя сопоставилось ожидание, реальность, получила ли ты. Хотя, наверное, когда ты идешь на, на стажировку, в самом начале своего карьерного пути ты особо ничего и не ждешь, но все равно оправдались ли твои какие-то ожидания от компании, что ты. Что у тебя там получилось взять? Или, может быть, что тебе, <сёк> что-то тебя ошарашило?
1: Ну вот, с Яндексом, да, там реально было так, что ты просто ничего не ждешь, ты просто ура работать! <сёк> 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 вот. Но вот сейчас, но это, ну, это было по сути что, 4 года назад, и мне уже вот тяжело вспомнить как там было, я, я точно помню, что я была сильно младшей, и ты там выбиваешься из коллектива, потому что ты вот самый такой начальный уровень, но мне кажется, что это тоже вот, это прям одна из первых ступеней когда ты формируешь вот Первая работа формирует твой подход потом к работе. Ты понимаешь, как работает э, там корпорация, вот, большая компания, например, что там, типа, миллион согласований, ты там работаешь в каком-то непонятном трекере. В общем, там ты получаешь вот эти азы какие-то, ты учишься буквально даже деловой переписке, вот. Как бы это ни звучало, там ну, как-то... Коллеги, здравствуйте. Коллеги, здравствуйте, да, и ты смотришь, что хорошо и что плохо, и вот все думают, что там, что там дела, переписка, а на самом деле это... Иногда ты как посмотришь, что там пишут, так и думаешь. Там есть спектр того, что ты говоришь, вот, типа, доброго дня, уважаемые коллеги, а есть, наоборот, типа, когда люди супер фамильярно как-то общаются и раздражают этим других коллег, которые к этому не привыкли. Короче, да, мой поинт про то, что первая работа и первая стажировка, вот это про то, чтобы научиться вот этим АЗАМ, чтобы посмотреть, как ты ставишь задачу, как это правильно делать, посмотреть, как тебе ставить задачи, нравится тебе так или нет. И, ну вот это именно про, мне кажется про погрузиться и вообще что такое работать, а не там пройти э, практику на заводе салфеток там типа от университета типа что-то такое. Вот, поэтому мне кажется, это про это. Ну и там да, ты, ты все время посвящен задачами, что бы там не надо было делать, и ты такой Вау. Очень круто.
0: Блин, <laughs> да. блин, прикольно. Сейчас такая некая реклама случилась.
1: Ну, это не то, что это не зависит на самом деле от того, что там конкретно надо было делать. Просто никогда этого не делал в целом. И ты думаешь, ну ладно, прикольно. Вот А вы в деле мобиль набираете стажеров? У нас нет прям открытых стажировок каких-то, но мне кажется, что если бы мне когда-нибудь кто-нибудь написал, я бы, наверное, подумала, что можно придумать. Ну, то есть, как будто нет такой практики прям общепринятой в компании, но мне кажется, что это не что-то, что не получилось Вот так я как-то отвечу. С а, это, начали с рекламы в Яндексе, а вот потом.
0: Заметочка. Да,
1: приходите. Вот. Потом я решила, что... Ну, там, не получилось у меня... Точнее, не получилось, у меня закончилась стажировка в Яндексе. И я начала думать, что я хотела бы делать. И я пошла в мейл, Там тоже было прикольно. Вот я, я, когда смотрела эту вакансию, я думала, это прям то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Там типа что-то менеджер спецпроектов называлась, Ну, стажер. Да, и было написано, типа, блин, наша стажировка неограничена по времени. Я думала, прикольно. И я пошла, и в итоге, короче, там... Если вам говорят, что стажировка неограничена по времени, это плохо. Ну да, это звучит как пожизненное рабство. Да, я что-то не сразу как-то не прочухала это. Я была в коммерции, ну типа хед офис, когда он там был Mail.ru, и мы там продавали клиентам размещение там в разных сервисах, и вот тут... Я была в ковид на этой стажировке, я никого там не знала лично, и мне было очень тяжело. Я там постажировалась пять месяцев, поняла, что невозможно продвинуться дальше, чем стажер, при этом ожидания от тебя такие, как от обычного менеджера, потому что ты и растешь быстро там, потому что ну, и требования от тебя высокие. И тут не случилось какой-то у меня любви, и никакой не случилось не знаю, я даже не знаю, что мне это дало. У них был психотерапевт в ДМС,
0: это их подвело. Я сходила к психотерапевту и поняла, что. У стажеров. Блин, я прервала, кажется, кринж истории продолжать.
1: Да, у стажеров был ДМС, и это плохо. Вот. Но ты там, типа, устраиваешься в штат. Вот а я сходила на психотерапию, такая я обсуждала, а, блин, мне, наверное, некомфортно на удаленке работать. Она такая, ну там, типа, попробуй какую-то фигню непонятную, типа, работай в штанах, то условно. Вот. А потом я поняла, что мне просто не нравится там работать. Вот. Это тоже мы с психотерапевтом обсудили. И я уволилась, соответственно.
0: Мне кажется, да, это медаль двусторонние да. работодателя, когда у вас, думаю, исключен психолог, но не тот, который один, штатный, как да, который сливает, да-да-да, <свят> <свят> а который там какой-нибудь э, некий сервис. Да, там был, вот. Там же непредвзято тебе скажут, да, кажется, ты выгорел, пора варить. Да, <свят> так и было, так и было. <свят> вот так что это их
1: подвело. Но зато там получился мой коллега, э, который... Работал со мной, он потом ушел в другую компанию, меня с собой подтянул, так что единственное полезное это там контактик
0: один, мы до сих пор общаемся. О, супер, когда такие контакты есть, oh, можно мигрировать по рынку. Да. Yeah. Еще, кстати, я хотела спросить в момент, когда ты говорила про критерии отбора и сказала про адекватность, а вот ты сейчас нанимаешь людей и насколько сейчас, если мы не говорим про стажеров и джуниоров, Этот критерий, на каком он месте стоит, он входит в топ-3, в топ-5 или вообще не входит? Я думаю, что точно
1: входит, и у людей, мне кажется, есть какое-то идеализированное восприятие найма вообще, что типа тебя будут нанимать только потому, что ты там умный, очень скилловый, но в карьер-спейсе был такой хороший пост про как нанимают, что там условно мозг, человек, который тебя собеседует, в первые там, 6 секунд может понять, типа, как вам будет на уровне химии. И на самом деле это сильно влияет, даже вот если ты понимаешь, что Но У нас там было несколько кейсов у коллег, что вот у них есть вот эта интуиция, что типа что-то не то, но ты не можешь понять, что конкретно, потому что вроде по скиллам круто, и там какое-то крутое образование, и потом ты этого человека нанимаешь, и ты понимаешь, что это просто там не фит с командой. И это на самом деле объективная тоже причина, ну почему может не не срастись. Вот поэтому у нас в тестовом есть э, типа задание «Скинь подборку мемов любимых». Мы так
0: оцениваем. Адекватный. Mm-hmm. Вот. Я подумала еще про список баров, там интересных <с мест в Москве. Да, это прикольно. Мы просим подборки.
1: Ну вот, я, допустим. Там, искал продюсера, мы просили подборку там, с Pinterest, типа, что тебе нравится визуально. То есть, чтобы понять... Ну, как бы все равно это определяет, в каком ты медиапространстве существуешь. Типа, то, что ты скинешь, как бы ты на это и насмотрен. И скинешь. это сильно помогает, поэтому все равно, несмотря на то, что ты смотришь на адекватность, ты ее стараешь, стараешься более объективно сделать. То есть, там, не просто
0: как-то
1: адекватно и адекватно.
0: Но это еще такой скользкий момент про Тим Фит, что на собеседовании. Ну, это как на первом свидании очень тяжело раскрыться. И раскрыться, ну, по-настоящему, а там не стараться показать какие-то, что ты в первую очередь такой суперкрутой спец. Да. Я вот по себе сужу, даже ты уже можешь не переживать, но все равно как-то вот есть такой блок. За, за, закрытость. Ну, а с кем-то проще, конечно. Поэтому это, да, mm-hmm. это тоже тиндер своеобразный. Yeah. Yeah. Я думаю, что это, во-первых,
1: точно скилл, э, наверное, ну, там, нарабатывать время. Но я думаю, что это еще зависит от второй стороны. Вот я сразу там на «ты» перехожу и там, как бы, и про себя рассказываю просто, ну, то есть, не без там, у меня там три высших, которых нет, там, и все там, короче, я не понтуюсь, <связываю> вот, и я как-то просто, мне кажется, рас... стараюсь типа расположить, чтобы было проще это сделать, и вот, ну, ребята, кого мы сейчас там нанимаем, они, у них не было, мне кажется, такой проблемы, вот, которые ты говоришь, что это было страшно, и, и там как раз получилось вот эту какую-то химию словить.
0: От блока HR, так. <смех> почему-то мы туда углубились, сама не заметила как, мы переходим к твоему попаданию в телемобиль. И тут интересно, конечно, спросить у тебя, как, но еще интересней, как быстро, как так быстро произошел у тебя скачок. До позиции директора маркетинговых коммуникации, ну короче, да, okay. а, на такую весомую позицию. Mm, тут э, будет лайфхак. <laughs> в общем, то, о чем я
1: рассказывала, как раз записываем, да, записываем. Берем. вот этот коллега, который там работал в Mailer, он перешел там в другую компанию, это как в холдинге Телемобиля была компания, которая занимается премиальной подпиской на тачки. Там, типа, она совсем была крошка, как стартап. Вот, я там просто была маркетинг менеджер. Типа, коммуникациями занималась и все. И в чем плюс работать в компании, которая не Яндекс и не Mail? У тебя не будет, вот, как в каком-нибудь консалтинге, очень жесткой системы грейдов. И ты не будешь там ползти до руководителя, там, типа, 5 триллиардов лет. <смех> а ты, скорее всего, будешь замечен просто, если ты хорошо что делаешь, то ты как бы быстро пойдешь по вот этим ступенькам, и у тебя не будет, скорее всего, от этого ревью, там какого-то непонятного hr ов который там за тобой надзирают. В общем, лайфхак, если хочется быстро вырасти сразу, то э, сначала идем там что-то, получаем какой-то опыт в корпорации, а потом можно пойти в среднего такого уровня компанию, ну, то есть не среднего уровня, а не такую бюрократически крутую, как типа
0: Яндекс и чтобы там тебя не ждало 3 миллиарда грейдов. Но тут у меня вопросики, смотри, на... либо это делается позиция под тебя такую талантливую, либо там уже есть человечек, который уходит и ты занимаешь. Ну то есть мне кажется, тебя могут заметить, что ты классная и все такое, но если у компании поменьше же есть еще такой момент, что, ну как бы считается. У всех по-разному зависит от сферы, но это меньше бюджета, меньше немножко где-то возможности. То есть тебя не всегда могут для тебя сделать что-то большее, нежели погладить по голове в прямом смысле этого
1: слова. Да, но, короче, там тоже надо держать руку на пульсе. Вот если есть не ощущение, а четкое видение там, на основе там, каких-то показателей компании, что она растет или там рынок хороший. Ты понимаешь, что ладно, окей, именно скоро нужны будут новые люди. Ну то есть там тоже надо, если там у печатные машинки делает компания, тогда вряд ли вот, там будет расширение штата некое, вряд ли. Вот и там так и получилось, что там началась э, ситуация некая в Российской Федерации. И так получилось, что просто вот в компании заработала там Prime, и их начали просто сокращать, и я подумала, блин, ну ладно, сейчас у меня начнется отпуск, а в итоге получилось так, что просто да меня заметили, сказать, что ок, клево, пойдем будешь продюсером условно проекта фото. И я как бы пошла в проект, поэтому это нельзя сказать, что это случайность, но можно сказать, что это хорошее, хорошее стечение, как бы обстоятельств к которому ты готов, просто потому что, типа, ты хороший спец. То есть это не прям везение, потому что это запланированное везение, оно обосновано твоими там скиллами, но как бы это тоже не всегда получается, просто потому что там не всегда случаются геополитические изменения, не всегда компания скрывается не всегда там надо переводить штат туда-сюда, вот. Поэтому
0: это так. И я, получается... То есть я... ты пришла... Давай угу. отметим, что ты пришла project, там тебе, ну, на спецпроекты, В Делемобиль. Да, 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 тебя забрали. Да. А потом уже у тебя был еще один шажок. Шаг. Э -э -э
1: Тут Тут, тут тоже. Ну, как-то я не стремилась к этому. Типа, это не было моей прям целью. Я прям не думала, что сейчас я приду и все, стану там, типа, директором всего. Просто опять-таки. Это еще одно стечение обстоятельств, к которому я была готова. В общем, так получилось, что в ноябре у нас там начались сильные структурные там, изменения в команде, и тот человек, который был бренд-директором вот, до меня, мой руководитель бывший, он решил, что он переходит в другую компанию, и мы типа искали нового бренд-директора. И я как бы оставалась продюсером, мне было концептуально ок, потому что как бы думаю, ну ладно, окей, типа, мне есть что тут поделать, и в принципе я там вижу, где я могу развиваться и расти. И тогда директор по маркетингу, она тоже в итоге ушла, и у нас сейчас совсем другая команда, Она сказала, блин, слушай, вот я, типа, смотрю, пока мы ищем, и я смотрю, как ты работаешь, потому что мы там вместе стали больше взаимодействовать, и я думаю, что это хороший фит. И это не потому, что мы тебя проверяли, и на самом деле так и планировалось, а просто пока я была исполняющим обязанности, стало понятно, что как бы для меня это оппозиция, и я справляюсь с тем, что должна делать, и там вижу, куда надо идти дальше. Поэтому, опять-таки, нужно быть готовым. К тому, что как только появляется какая-то возможность, вы, типа, можете ее взять и реализовать, все Поймать ее ну, поймать типа, удачу да. за хвост. Да, в каком-то подкасте было вот прям про три типа удачи, что-то какой-то, короче, что от тебя что-то не зависит, там не зависит, а вот есть вот этот третий особенный, это когда ты, ты просто готов увидеть эту...
0: М- возможность. возможность,
1: да, и ты готов, типа, к ней. Ты настолько профессионален там или настолько хорошо что-то делаешь, что обратятся именно к тебе. Вот там был пример, типа, с чуваком, который ныряет на очень глубокие расстояния в-, в океане, и там нашли какой-то клад на дне океана. И как бы клад нашли другие, но нырнуть туда можешь только ты. И позовут тебя. Вот тут то же самое, что надо просто не надеяться на случайность, но, типа, быть готовым, что просто к тебе придут, потому что ты
0: классный. И-, и верить в то, что ты классный. Да. И что к тебе придут, так и будет. но не ждать этого. Аминь. Что мне интересно, уже переходя к проектам. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Вы в довольно конкурентной отрасли работаете. Что касается вашей сферы, что касается георынка, вы работаете. Там, где потребители уже у всех, мне кажется, сферах избалованы креативным креативом, красивым визуалом и вообще интересными проектами вот этим всем, если даже сравнивать с какими-то проектами там зарубежными. У меня тут несколько будет вопросов, как все равно создавать яркие проекты, которые запоминаются, и насколько в вашей сфере я имею в виду компанию, сферу компании, вообще широкое поле для возможностей, для реализации креатива, для выдумок каких-то, ну, то есть... Можете ли вы разгуляться и как? Так, первое, про как сделать, чтобы запомнилось, когда
1: все избалованы. Я думаю, что в чем тут прикол? В том, что красивая картинка красивая картинка, она ничего не дает и никакого импакта там не сделает. Что решает это, когда твоя картинка или твой проект, он злободневный с точки зрения того, что волнует аудиторию и вообще, что им интересно. Потому что можно сделать просто там красивый лендинг, который типа купи, и никто не купит, хотя он и красивый будет, его сделают и там Red dot за него получат. Вот. А можно сделать с меньшими там, бюджетами, менее красиво, но то, что будет отзываться у аудитории с точки зрения того, что у них болит. Вот, например, поэтому, там, мне кажется, залетают всякие Инстаграм-аккаунты, э, где пишут какие-то надписи на стенах. Оно просто болит, и оно от тебя откликнулось, ты это зашерил. И то же самое с проектами и с картинками. В этом секрет. Бить в инсайт.
0: Интересно, записали. Но я знаю, что ты говорила про красоту. даже Красота — это дело вкуса. Тут, э, скорее, наверное, речь про что-то ну такое нестандартное, что вот тебе просто запомнится наряду, даже если тебе не, там не нужен товар-услуга. Но ты вот видел э, и такой вау.
1: Да, но я думаю, что... Мы тут, в принципе, не противоречим, вот э, можно придумать очень сложный проект с очень сложной механикой и не посмотреть на это глазами пользователя, Им будет там сложно продраться через 500 экранов регистрации, там что-то куда-то везти, сходить, и это может быть очень креативно и необычно, но непонятно пользователю. И то же самое можно там, допустим, вот у нас запустились гамаки для собак, и юзеры, которые не пользуются каршерингом, просто тоже подумали, вау прикольно, потому что это вау прикольно с точки зрения а того, что это... это короче накидка реализована. <laughs> это специальный док-френдли телемобиль. Это телемобиль, в котором будет накидка на заднее сиденье, полностью закрывающая задний ряд. Оно типа сделано с брендом Шарик Dog, и там типа, твоя собака не морает с кресла, и это чуть-чуть э, облегчает э, жизнь собаководам. Вот и как бы там можно его взять, как, как, типа, перевозить детей, так же и перевозить типа, животных. И вот если Глево. ты знаешь, да, что все любят животных и беспокоятся о том, как э, им классно передвигаться, и ты просто думаешь, блин, это хорошее решение, и оно реально решает какие-то проблемы. Оно не суперсложное по механике, но оно откликнется. А там какая-нибудь игра на лендинге не факт, что зайдет, потому что, типа, ты не понимаешь, ну что, какая в ней ценность, не совсем она есть
0: иногда, вот. И тогда вторая часть моего гигантского вопроса, так. я уже так сейчас это поняла, про вообще размах, про ограничение вашей сферы, насколько вы можете. Я знаю просто не только тебя из вашей команды, но еще одного человечка. Да. И да, очень креативные все. И вот как можно ли применить все? Так, так, короче, опять ли речь о сфере. Отступление.
1: Да. Э, недавно мне там тоже в тестом скидывали пример компании. Что-то стекло- или бетонный завод. В общем, они очень прикольно ведут свои типа, эстетичные фотки бетонных насыпи каких-то. И это забавно. И, казалось бы, ну типа как вообще можно так бетон продавать, если ты компания, которая там продает на B2B рынке? И вот к чему я тут клоню, это к тому, что если ты сам как лид-команды, и вообще в целом твоя команда, и там, не знаю, верхушки, короче, какие-то открыты к тому, чтобы быть креативными, то это вообще не зависит от э, индустрии. И поэтому, наверное, тем более, что если ты B2C-продукт, который там для конечного пользователя, то 100% у тебя огромное поле для креатива. Очевидно, он должен быть... э, релевантным там твоей целевой аудитории, но при этом нельзя сказать, что если я продаю бетон, это значит, что я никогда не могу себе позволить там типа сделать прикольный
0: проект про бетон, ну, потому что это не так. Но мне очень интересно, как они защищают эффективность и вложения перед владельцами бизнеса, потому что да, конечно, можно на креативить, но это же ресурсы, мы все прекрасно понимаем, и какая отдача бизнесу от этого тоже стоит вопрос.
1: Я не помню, насколько они большие, но вот с точки зрения там соцсетей, вот этот проект, он явно такой, типа, виральный и там работает больше на твой имидж. И понятно дело, что ты не будешь там имиджовый проект до конца всегда мерить тем, сколько там к тебе покупателей пришло. Но если они там что-то отслеживают про себя, какие-то метрики, то какой-нибудь топов топ-оф-майн среди <laughs> бетонных заводов они могли как бы очень легко завоевать, просто потому что все когда-то услышали про этот бетонный завод. Ну,
0: да, да.
1: Есть разные способы это потрекать, поэтому если там кто-то рукастый из головой, то у него там нет проблем с тем, чтобы это отследить. А если это случайность, то, ну, все равно круто. Молодцы.
0: Да-да, молодцы, это точно. Вспомнила про аккаунт Соды. Да, вот, ну, это Сетерс там, помню делали. Да-да-да, ну, просто он тоже ходил ходил в такой, мне кажется, одно время Довольно на слуху кейс именно. Да, это правда. Окей. Немножко хочется снова вернуться к... Нет, не к HR, просто к команде, поскольку ты бигбосс. И Да, и спросите тебя, что для тебя самое сложное в управлении и взаимодействии с командой, состоящей из креативных единиц, и что ты как руководитель... Стараешься в себе развивать На что ты делаешь упор Тут я и про скиллы И не про скиллы, как хочешь Жесть, ну ты вообще, конечно
1: Сложняцкий вопрос Такой задала Выкатила Так, ну на что Что самое сложное В управлении Креативными креативщиками Мне кажется, что Как менеджер Что я могу сказать Явно, когда ты работаешь там с другими менеджерами, у меня такое ощущение, что там э, коммуникация может быть чуть более не то что прозрачной, но прямой типа что вот э, вы можете друг другу сказать: типа, это, это не очень, это не очень. И такие пожали руки <laughs> и пошли типа, не делать <laughs> это. Вот. А с креативом, как будто все же иногда там тяжеловато вычленить себя от работы, потому что это творчество, и ты себя сильно связываешь с тем, что делаешь, ну, по крайней мере, у меня так и тут, наверное, очень важно понимать вот эту индивидуальность каждого, и как они, как вот как этот подход найти, чтобы там дать правку корректно, и как в целом сделать этот процесс креативности как бы продуктивным, потому что просто креатив, он не работает, нужно там задавать какие-то рамки ограничения, и иногда я пугаюсь, что слишком могу ограничить, или наоборот слишком дать какую-то правку, там, не в ту сторону, вот. Но, короче, самое сложное — это соблюсти вот эту индивидуальность и при этом э, сделать так, чтобы вот это творчество работало на пользу компании и донести, типа, почему тот или иной вариант — это хорошо или плохо. Так что это вообще очень сильно про индивидуальность и, там про подход, и ты должен сказать, что вот этот человек, типа, да, он станет 12, но он, типа, сделает все. и тебе надо усмирить своего человека, который, так, почему все они на работе 8 часов, и как бы принять, что это надо, это творческие люди, и им нужно чуть-чуть по-другому с ними, вот, короче, это просто, да, про учет всего вот этого, очень много чего.
0: Да, быть психологом параллельно. Чуть-чуть, наверное. да, чуть да. Вот Бывают я, наверное, стычки у вас?
1: Я думаю, что да, бывает. Ну, потому что у нас, наверное, реально такой довольно дружный там коллектив, как бы это ни звучало, что как-то клишировано, но мы как бы много общаемся, и я думаю, что там периодически мы можем не согласиться по поводу какого-то креатива. Можем там на час там, пойти в Google Meet, там, зарубиться, ну, продуктивно как бы поспорить. И мне кажется, что хорошо, когда все понимают, что это сделало лучше, это сделало процесс лучше. Бывает, что кто-то там объективно не прав, или я вижу... Могу заметить, что в... Там, в креативном творчестве процессе там может проскочить какая-то групповатая правка. И я просто стараюсь, как там, модератор, типа, прийти в личку и сказать, так, это-та. Так не надо, а то там можно расстроить человека. Мы там про работу, а не про личность. В общем, конечно, не без этого, но там, если это продуктивный рабочий спор, круто, он нас делает лучше. Не переходим на личность только. И все. Coś-
0: <northwest> да, главное правило. Вот. И теперь переходим на тебя, как на руководителя, что вот ты, на чем делаешь упор, где определяешь для себя точки роста, типа вот, вот это вот мне бы прокачать, или ты уже за что-то взялась? Присполнилась жестко. Или ты, или ты best of Ну,
1: во-первых, да, во-вторых во вторых э... и на первом если во вторых смотреть <связываю> пункт <во-первых>. <связываю> Да. <связываю> короче это наверное будет актуально там, всем руководителям кто только пришел я, я писала про этот пост мини реклама интеграции в общем когда ты только приходишь руководить там, твоя задача становится типа стратегировать и много думать и ты вот После того, как ты очень много делал руками, условно, там, что-то искал подрядчиков, там, с кем-то договаривался, очень тяжело с собой договориться, что тебе теперь надо делать меньше, но думать больше. И думать — это тоже рабочий процесс, и это тоже рабочее время. И если ты, там, не закрыл в чек-листе... 500 таких галочек, типа «я сходил туда, написал туда и сделал вот это», это не значит, что ты непродуктивный. И это очень сильно там меня в какой-то момент триггерило. Я думала, что, блин, что-то у меня с продуктивностью не то. А потом понял поняла, что просто не то с восприятием того, что должно должен делать. И, наверное, второе — это когда ты такой вот... Тревожный менеджер, а я тревожный менеджер, такой идеаль, mm-hmm. идеальный проект — это тревожный менеджер, <laughs> что он постоянно Мысленно бегает. Мысленно пожимают тебе <laughs> Да, <laughs> то есть, но это на самом деле ничего, Но это как бы, надо уважать то, то хорошее, что тебе дала твоя травма. Тревожный менеджер — это good, <laughs> надо себе тоже давать должное. И когда ты тревожный, ты очень много ответственности, которая валяется на полу, он забираешь на себя, не даешь другим людям ее даже взять. И это мало того, что ты сам себя перегружаешь. И во-вторых, ты этого не видишь, но ограничиваешь э, рост других людей, команды. И себе сделал беду, и там другим не дал делать интересную новую задачу. Вот поэтому мой супер огромный фокус это делегирование. Теперь мне еще и будет кому делегировать <laughs> и кого, кого развивать, так что я думаю, что я тут там четко вижу этот вектор. Вот,
0: и мне кажется, это самое сложняется. Слушай, ты так э, мне нравится то, что все, что ты сказала, и что ты это отметила, заметила. Но ну, почему мне это нравится в первую очередь? Потому что мне это супер-супер близко. И как будто бы когда ты руководитель, у тебя наоборот есть э, как раз таки все полномочия на то, чтобы бесхозную ответственность возлагать на свои э, хрупкие плечи, потому что, ну, ты же, типа, босс. (сёк) Так. (сёк) И, ну, никто не подобрал, значит, я подберу.
1: Ну да, но это, это цикл, который надо рушить, потому что ты тогда грязнешь в текущих задачках и не можешь смотреть там на n месяцев вперед, что вообще по-хорошему является твоей задачей, основной работой, и ты делаешь всю работу, кроме своей, и это очень кажется, это очень кажется продуктивным, и дофамины от закрытых задач просто ударяют в голову, но по факту, как бы, это хуже, чем там одна подуманная хорошо задача, а еще потом едет планирование из-за этого, потому что все там сбивается в кучу, потому что ты сам вот сидишь в настоящем моменте, и не можешь там на три шага вперед посмотреть, и все так вот, короче, клаттер случается за датчик, и все рушится, горит, и как бы, и ты думаешь, блин, блин, нехорошо, вот, help, ну, типа, help, ну, как бы,
0: кто, кто тебе help, если ты сам себе сейчас должен help сделать? Да, это точно, это точно. Да, здоровый вектор всем полезно и всем рекомендуем. Как у тебя вообще в этом всем получается соблюдать какой-нибудь work-life? Я помню, что что-то, по-моему, когда
1: мы обсуждали, чтобы бы нам обсуждать, я такая, да, отлично получается. И вот на этой неделе что-то не получается. В общем, все сломалось. Да, но что я могу про это сказать? Я подумала, вот что сейчас есть какой-то очень сильный фокус на вот этом work-life balance, что надо очень Ух, сильно я. ограничивать вот эту вовлеченность в работу. И мне кажется, что иногда вот если ты вовлекаешь свою работу, любишь свое дело там, иногда думаешь про работу в нерабочее время, можно начать давать себе по рукам и думать, блин, ты что делаешь? Отдыхай. <laughs> и по факту это как будто другая сторона токсичности ворклейв balance. Если да, ты любишь да. работать, работаешь <laughs> да. <laughs> то есть и я подумала, что если тебе правда интересно, то работай, работу, когда тебе хочется, вот. Но при этом самое смешное, что чем ты хуже отдыхаешь, тем ты хуже работаешь. Я это на себя вот замечаю mm-hmm. и Условно, если ты пробуешь что-то новое, то это новое помогает тебе потом чуть-чуть иначе думать даже в смысле рабочих задач. Или если ты отключаешься от работы там, на неделю, то через какое-то время ты начнешь думать про работу. Но ты подумаешь совсем иначе, чем тот бедолага, который там пришел на отпуск и вообще там очень устал. Вот, поэтому про work-life balance я, наверное, вот словила такие две мысли. Вот, а так, а так да, я, я стараюсь что-то там поделывать, что-то пробовать, чтобы не... не загоняться в работу, потому что я тот тревожный менеджер, который может работать сколько угодно, <с och/>
0: но потом... А у тебя нет такого, что в какой-то момент такая все задолбала», почему it- я и все и все выключила? Я
1: думаю, что <с> at- <relationships> точно бывает, и вот это тоже про про то, что работа, она не очень отделима от того, какой ты человек просто в обычной жизни. Вот если ты такой продуктивный, и у тебя там синдром отличника, то он и просто в жизни у тебя будет, потому что твоя там квартира будет всегда чистая, но и у тебя это будет проявляться и в том, как ты работаешь. И я иногда сейчас уже лучше могу поймать себя на моменте, когда ты в работу слишком сильно ушел и это как вот эти дети, которые наели шоколад, бегают, и скоро у них начнется истерика. И главное вот этот момент типа поймать и как-то замедлиться. Это тоже... Skill, и мне кажется, что все считают, что это очень легко. Типа Work Life Bank. Нет, это ничего
0: легко. не легко. Ничего не легко. И плюс все разные. Нет, ничего, ни черта, не это все сложно. Просто из-за того, <с- что <с- это стало, блин, трендом как осознанность, все про это много начали говорить. У всех уже отторжение этого всего случилось, и никто. Ну, короче, благая вещь, когда она становится популяризированной, она превращается в дурацкую вещь? У меня, там, какое-то время
1: назад, э, когда вот был вот этот... Короче, у меня был какой-то, не знаю, в голове период успешного успеха, типа, там, работаем-работаем, и я думала, как можно не хотеть стать директором всего. Вообще всего. И потом я подумала, блин, вообще-то можно. Ну, то есть мы там общались с коллегой, она говорит, я никогда не хотела быть руководителем, я хочу быть хорошим специалистом в том, что я делаю. Я подумала, но это тоже вот требует какого-то
0: это, Типа, ну да, правда, так можно. Но это интересно, особенно, когда ты переходишь там в разные коллективы, понимать и осознавать, что действительно все разные. Ну, я со своей колокольни... И могу... в рабочем плане
1: тоже. Да, сто процентов. Короче, я могу только поддержать тех людей, которые супер себя ассоциируют с работой, то есть вообще я не могу отделить себя от того, что я делаю. И я как бы 8 часов, это пипец, сколько можно много от моей жизни, и я очень вовлечена в этот процесс, и иногда я там могу себя чувствовать виноватой перед самой собой, что я думаю, блин, Настя, а ты что так много работаешь? А потом я думаю, блин, ну, если это в кайф, и вот сейчас я не могу там перестроить свой мозг, чтобы там взять и не думать про работу 6 часов, а потом не думать и пойти там мокроме вязать. И надо тоже принимать, что ты вот такой, и не, ну, не можешь ты вот себя перестроить. И как будто... Надо просто себя принимать, даже если ты какой-то вот трудяга вовлеченный, и просто хочется, как бы, чтобы нас
0: перестали шимить. Это точно. Короче, принять себя, но принять с заботой. Я думаю, да. И никого не доставать своим мировоззрением.
1: Я сейчас думаю, вдруг я всех заколебываю, что я активный менеджер, но вроде ко мне никто не приходил. Но но мало ли, но если придут, я что-нибудь попробую как-то с собой справиться.
0: Ну, Да-да-да, думаю, ты справишься, и все справятся. Еще, вот если мы уже говорим про work-life balance, про work поговорили, про balance тоже, и про life теперь, собственно, где ты видишь свое развитие, выражение своего креатива, своих каких-то желаний в каких-то, может быть, нерабочих даже проектах. Может mm. быть, у тебя есть какие-то там тоже векторы, стремления? Да, я вот... Э... Я сказала это с такой интонацией, как будто бы я тебе намекаю, я намекаю на то, что ну, у тебя же они есть. А да, можешь, я, правда... я так и подумала. Я не начала. Типа, что там у меня?
1: Так, ну ладно. Там, видимо, есть что-то. Сейчас скажу.
0: Нет, если нет, это... Ну, в смысле, да, И цокей, Расскажи нам, как ты отдыхаешь тогда. Я думаю, что... В режиме. Вот я сейчас рассказала и раскрыла
1: все карты, что я такой, типа, достигатор э, немного и вовлекатор. И вот даже в жизни я заметила, что у меня есть какой-то синдром отличника там на выходных, типа, что я вот валяюсь, я не могу валяться. Если я провалялась все выходные на диване, то мне кажется, что я плохо провела выходные. Я не знаю, правда это или нет, но ощущение такое есть. И я сейчас прихожу к тому, чтобы... Пробовать что-то новое без ожидания, что это станет моим хобби на всю жизнь. Вот. И для меня это открытие
0: просто. Слушай, я наоборот никогда даже не думала об этом. Да. А ты хобби как мужа выбираешь? Я, да.
1: Я мужа еще не выбирала, хобби выбирала. Если это так же плохо, то мне жаль. Ну просто что, вот у тебя нет ощущения, что если ты там начинаешь танцевать, то ты как бы пойдешь, в впро... ты типа будешь расти, развиваться, и пойдешь в продвинутую группу в этом
0: бейсе на чемпионат выступать. Нет такого, да? Нет, ну и пример с танцами у меня просто, я с детства танцую, и у меня тут совершенно другая нюшка, противоположная. Я уже в своём... на своем этапе думаю. А вот есть вот этот фильм, все везде сразу. Так. И если бы я была главной героиней, точно есть альтернативная реальность, где я преподаю танцы. Ну год. А по поводу других хобби, ты слушай, нет, мне я правда никогда не думала о длительности. Я думала о том, что, Ну, пока это в кайф и пока есть интерес. Ну типа насколько ты хорош? И ресурсы. Типа, если ну, ты любишь ум... горшки, то это самые лучшие горшки. Типа, нет такого? Вот здесь у меня, кстати, получается разделять. Типа, в работе у меня тоже есть вот это вот. Отличники, первая парта. Но что касается хобби, как-то у меня получилось. Но нет, опять же, вру. На танцы это не распространяется. Ну, спасибо. Слэмер. На танцы это не распространяется, на какие-то вещи, которые... Наверное, не сильно значимый Да, я позволяю себе делать это просто в кайф И не заставлять себя быть лучше из лучших. Вот у меня тут сейчас я смотрю на Мольберт Который мне подарили на день рождения Но я даже, у меня не было и мыслей примерных Что я пойду что-нибудь куда-нибудь учиться рисовать И пока я не... Вот моя картина не будет висеть где-нибудь в галерее, я с себя не слезу. Ну, блин, это
1: тебе очень повезло, потому что я вот ходила на танцы как, типа, просто... С я просто ходила, потом я как-то перетекла в эту какую-то закрытую группу, я уже себя нашла там какие-то подготовки к какому-то чему-то, и потом я подумала, а зачем? Ну, типа, почему мы это сейчас делаем? Вот, и... И как-то я тоже начинала... Я хотела на курс по фотографии. Просто вот я захотела научиться фотографировать. Я думала, боже, о, нет, сейчас я пойду соревноваться там со всеми фотографами на свете. И у меня как-то... Ну, хотя не сильно я от этого избавилась. Вот я прошла этот курс, и вот там была курсовая работа. И я так просто упоролась, чтобы сделать. Типа, боже, если я не буду лучше в этой группе, я вас всех тут просто, блин, порешаю.
0: Есть, есть такой момент. Да. Я пытаюсь да сформулировать, почему так у меня вот за редким исключением так работает, может быть тебе это поможет. Короче, мне кажется, есть сферы, в которых я, а мне не супер интересно, я понимаю, что это безнадега, скорее всего. Я такая, все, давай, давай отвалим от себя и будем просто наслаждаться этим всем. Но, наверное, да, это до поры до времени. То есть, когда ты понимаешь, что ты от себя можешь уже что-то требовать, и у тебя есть перспективы. Вот, типа, ты говоришь, я перетекла в закрытую группу по танцам, и все. То есть уже появляется цель, уже появляются какие-то требования, ну, там, критерии все но
1: Ну, я не могу сказать, что я прям осознанно, знаешь, перетекла туда. Мне кажется, я просто перетекла, потому что перетеклось, а потом ты себя находишь в том, что ты как бы уже реально готовишься к чему-то, у тебя не было такой цели, к чемпионату каком-то. Ты такой, окей. И так тяжело выйти из этого потом. Типа, ну да, я отказалась, да, я не захотела. И это не потому, что я не могу или я там слабачка, а я просто подумала, что мне это не надо вообще, это бы... Вот, мне кажется, это хорошее, чтобы так не делать. Ты вот. сходила на скалолазание один раз, и я не планирую там скалолазать жестко. Вот,
0: видишь, видишь, у тебя тоже есть такие сферы, в которых ты не планируешь быть скалолазом номер один в России. Но когда я скалолазую, я смотрю на всех скалолазов в этом месте и думаю, так...
1: Тут есть три человека, которые лучше, чем я, и они должны выйти из этой комнаты.
0: Так, О. ладно, слушай. Тогда
1: это не, не в пою в душу, это к психологу. Ну да, ну просто, короче, это этот выпуск
0: мог бы спонсировать какой-нибудь сервис. Да. С психологами, мне кажется, мы бы стали <laughs> амбассадором. <laughs> <Да,
1: амбасы> <laughs> ну, кстати, интересная мысль про-, про психологию. Хотя, это, вообще-то не про то, что ты спросила, но я тут недавно к этому пришла, что. Вот есть там какая-то травма, вот я достигатор, да, и там это из детства, так скажем, вот, но при том, что это меня там как-то травмировало и дало мне плохие какие-то штуки, там, относительно того, как я там к себе отношусь иногда не очень бережно, это вообще-то позволяет много чего хорошего делать, там, ты достигаешь цели, ты проще, там, чего-то добиваешься, и надо, короче, принимать, что ты не не только плохое тебе эта травма, да, но вообще-то и хорошая, поэтому не Конечно. надо нас спонсировать, никакие Димунт <свят> онлайн не должен, и там еще кто-то не должен, мы классные
0: какие есть, даже травмированные, даже достигаторы. <свят> вот. Да не, мне кажется, это вообще круто, ну, правда, крутая черта, надо да, правильно интерпретировать, правильно использовать. Очень экологично ты сейчас завершила. <свят> 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 да. А, ну, тогда что, мы переходим к одному из самых самых важных самых самых любимых моих вопросов поешь ли ты в душе и считаешь ли ты что в этом душе если кто-то поет лучше тебя они должны выйти срочно это такое место для какой-то дюти
1: джок потому что если есть в душе girl наеда песен но типа я сто процентов не пою в душе Я (связывая) (связывая) лайм. Но но я не осуждаю. Я считаю, это
0: классно. Да, да. да. Ладно, спасибо тебе большое. Это было вообще (связывая) просто (связывая) ух, (связывая) у (связывая) меня (связывая) аж скул заболели. Так, мы насмеялись. Посмеялись. Все, друзья, спасибо вам, что были с нами. Пишите, приятности. (связывая) Мне, Насте, ставьте звезды, подписывайтесь и услышимся. Я надеюсь, всегда надеюсь, что скоро. Мне пока. нужно больше, больше, приятностей, чем Лизе, пожалуйста. да, да. Что ты? Давай тогда, тогда прощание передаю тебе, а то я уже сказала пока. Нет, ну все, это такое. Все, все пишем, Насте, приятности во все соцсети. Всё, Спамим ее. Спасибо.